2: Herzlich willkommen zu Fokus Südwest am 10. März 2016, heute von Radio Dreigland in Freiburg im Studio Die Maike. Unsere Beiträge heute, es fand erneut eine Sammelabschiebung vom Baden-Air-Park nach Tirana statt. Dabei wurden etwa 60 Menschen, darunter auch einige Babys und Kleinkinder, abgeschoben. Außerdem ein kurzer Zusammenschnitt der Burundi-Akteurskonferenz von vergangenem Donnerstag ausgeführt von der SEZ, der Stiftung Entwicklungszusammenarbeit Baden-Württemberg. Die Musik kommt von der Freiburger Punkband Till Schweiger, Mastai und die Sky Dumonts. Wir starten wie immer mit den Nachrichten aus dem Ländle vom 10. März 2016. Demos gegen die Alternative für Deutschland in Breisach, gegen Rassismus in Freiburg. Kommenden Samstag, den 12. März, wird gegen den Auftritt von Frau Kepetri, Parteisprecherin der AfD, mobilisiert. Linke und antifaschistische Gruppen in Freiburg rufen zu Gegenprotesten in Breisach auf. Es wird eine gemeinsame Zugfahrt. Aus Freiburg um 19 Uhr organisiert. Außerdem ruft das Freiburger Forum aktiv gegen Ausgrenzung zu einer Demonstration in Freiburg unter dem Motto für grenzenlose Menschenrechte gegen Abschiebungen und die große Antiflüchtlingskoalition auf. Damit soll sowohl ein starkes Zeichen gegen die Abschiebepraktiken der momentanen grün-roten Regierung als auch gegen die Verschärfung des Asylrechts in der aktuellen Flüchtlingsdebatte gesetzt werden. Los geht's um 14 Uhr an der Johanneskirche. Am morgigen Freitag, den 11. März, können Interessierte im linken Zentrum Adelante in der Freiburger Viere ab halb sechs Uhr abends gemeinsame Materialien für die Demo basteln. Auch am heutigen März um 19.30 Uhr soll es Proteste gegen die AfD-Veranstaltung in Bruchsal geben. Kuppenheim, Vandalismus auf jüdischem Friedhof im Kreis Raststadt. Offensichtlich hatten unbekannte Täter bereits am vergangenen Wochenende eine Umzäunung heruntergedrückt und danach zwei Grabsteine aus der Erde gerissen und umgeworfen. Die Polizei Offenburg meldet auf ihrer Website, Zitat, derzeit keine Hinweise auf die Täter und deren Motive zu haben. Antisemitische Beweggründe können jedoch dabei nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Störung der Totenruhe. Auch in Berlin sei die Zahl antisemitischer Angriffe im vergangenen Jahr angestiegen, so eine Meldung von der Tageszeitung Neues Deutschland. Freiburg, Überwachung von Flüchtlingen in Wohnheimen. Die neuen Kontrolleinrichtungen am Flüchtlingswohnheim Bessierstraße schränken das Leben der Bewohnerinnen stark ein. Im Februar war das Gelände mit einem Metallzaun umschlossen und der Eingang mit Kontrollposten des Sicherheitsdienstes CDS versehen worden. Bewohnerinnen und Bewohner, selbst Babys, müssen nun einen BewohnerInnenausweis mit Foto bereithalten, um das Gelände betreten zu können. Dieser Eingriff in die Privatsphäre der Bewohnerinnen und Bewohner wie der Besucherinnen und Besucher wird noch dadurch verstärkt, dass der Besuch strikt nur bis 22 Uhr zugelassen wird. Aus einer anderen Unterkunft wurde berichtet, dass Sicherheitsleute abends ohne Vorwarnung die Zimmertüren aufgerissen hätten, während zum Beispiel Familien beim Abendessen saßen. Mit dem Vorwand von Rauchkontrollen. Ähnliche Zimmerkontrollen sind in Teilen des Wohnheims bis hier Straße schon vor längerer Zeit vorgekommen. In Freiburg wird seit vielen Jahren ein kontinuierliches, intensives, ehrenamtliches und antirassistisches Engagement vieler Initiativen und Einzelpersonen und freundschaftlicher Kontakt zwischen Flüchtlingen und Nichtgeflüchteten gepflegt. Solche Initiativen werden nun behindert, indem die Hürde der Begegnungen höher werden und das Knüpfen von Erstkontakten in Wohnheimen praktisch ganz unterbunden wird. Das bedeutet einen Ausschluss von Geflüchteten aus dem Rest der städtischen Gesellschaft. Die Gemeinde im Enzkreis ehrt NS-Kriegsverbrecher. Die Gemeinde Engelsbrand hat einem ehemaligen SS-Mann und verurteilten Kriegsverbrecher ihre Ehrenmedaille verliehen. Die Ehrung fand bereits vor rund einem Jahr statt, aber erst jetzt wurde dies in einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Wilhelm Ernst Kusterer wurde 2009 vom Militärgericht in Rom wegen Mittäterschaft bei dem Massaker von Boto zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Bei dem Massaker, einem Racheakt der SS-Panzergrenadier-Division Reichsführer SS, wurden über 400 Zivilistinnen und Zivilisten in mehreren benachbarten Bergdörfern in der Emilia-Romagna brutal ermordet, darunter ungefähr 200 Kinder. Kusterer Feldwebel in dieser SS-Division wurde wie andere NS-Täter nie ausgeliefert und musste daher seine Strafe nicht absitzen. Vielmehr lebte er bis heute in seinem 95. Lebensjahr ungestört in Engelsbrand und saß dort über 20 Jahre für die SPD im Gemeinderat. Auf seine Ehrung aufmerksam wurde Walter Kadi, Vorsitzender der Vereinigung der Opferangehörigen des Massakers von Mazzabotto. Er hat sich an Angela Merkel und die deutsche Botschafterin in Rom gewandt und fordert, dass Kostara die Ehrung wieder aberkannt wird. In Italien sorgte die Nachricht für Empörung. Freiburg absoluter Vorrang für Neubau von höchstpreisigen Eigentumswohnungen. Im Zeitraum 2012 bis 2014 sind von Freiburg aus gerade einmal 19 Anträge auf Förderungen von Sozialwohnungen gestellt worden. Die schwarz-grüne Politik in Freiburg betreibt damit am tatsächlichen Bedarf vorbei Flächenausweisungen und Baurecht für höchstpreisige Wohnungen, obwohl der Gemeinderat im Mai 2015 mehrheitlich eine 50-Prozent-Quote für sozial gebundene Mietwohnungen bei Neubauten vorgegeben hatte. Aus Anträgen früherer Zeiträume wurden zwischen 2013 und 2015 lediglich 220 sozialgebundene Wohnungen im Neubau fertiggestellt. Last but not least Landtagswahlen im Ländle am kommenden Sonntag. Sowohl im Ländle als auch in Sachsen-Anhalt beschäftigt die Linke vor allem die besorgniserregenden Erfolgsaussichten der rechtspopulistischen AfD für die kommenden Landtagswahlen. Bis zu 13 Prozent soll sie in Baden-Württemberg Umfragen zur Folge bekommen. Dabei ziehe sie vor allem Nichtwählerinnen und Nichtwähler mehrheitlich Männer an. Bei den Kommunalwahlen in Hessen vergangenen Sonntag war sie drittstärkste Kraft geworden. Radio Korax in Halle fasst das Wahlprogramm der Rechtspopulistinnen und Populisten wie folgt zusammen.
0: Um die Tendenz dieses Wahlprogramms zusammenzufassen, wenn die AfD Politik bestimmt, dann werden Flüchtlinge wenig zu lachen haben. Deutschland wird noch mehr zur Abschottung Europas beitragen. In der Kulturlandschaft wird es dann so richtig schön biedert Deutsch. Wir werden es mit einer Verschärfung des Strafrechts und noch mehr Polizei zu tun haben. Individuelle Freiheitsspielräume werden eingeschränkt und die Kontrolle des öffentlichen Raums wird verschärft werden. Erfolge der Geschlechtergleichstellung werden zurückgedrängt werden. Volk, Nation und Identität werden zu Maßstäben der Politik werden. Menschen, die sich nicht auf Volk und Nation verpflichtet sehen wollen, denen die Entfaltung des Individuums wichtiger ist, für die Solidarität keine nationalen Grenzen kennt und die ihren Horizont nicht auf eine wie auch immer verstandene deutsche Kultur beschränkt sehen wollen, solche Menschen werden unter der AfD wenig zu lachen haben.
2: Vergangenen Sonntag hatten Antifaschistinnen und Antifaschisten bereits einem der vier AfD-Landtagskandidaten für den Kreis Stuttgart Zitat, einen Hausbesuch abgestattet. So heißt es in einem Bericht auf Media. In Freiburg outete die autonome Antifa am Montag personelle Querverbindungen von AfD und der jungen Alternative für Deutschland, JA, zu narzisstischen Organisationen. Die rechtspopulistische Partei wird ihren Bundesparteitag am 30. April und am 1. Mai in der Stuttgarter Messe abhalten. Soweit zu den Nachrichten. Erstmal ein Stück Musik. Til schweiger Mastei und die Sky -Di Heute Mittag kam es vom Baden Air Park zur Abschiebung von etwa 60 Menschen, darunter auch einige Babys und Kleinkinder. Walter von Aktion Bleiberecht berichtet dazu.
3: Im Wesentlichen waren es Familien, wenige Einzelpersonen. Es waren Kinder dabei und auch einige Babys.
0: Hattet ihr die Gelegenheit, mit Leuten zu sprechen, die abgeschoben wurden?
3: Diesmal hatten wir nicht die Gelegenheit, weil die Menschen, die da nach Tirana abgeschoben wurden, reden im Wesentlichen eigentlich albanisch. Und da haben wir jetzt auch nicht versucht, direkten Kontakt aufzunehmen.
0: Wie war denn eure Situation? Seid ihr davon abgehalten worden, diese Abschiebung zu beobachten oder gab es da gar keine Reaktion?
3: Ja, also es gab, obwohl wir ja nur zwei Personen waren, gleich, äh, äh, wie soll ich sagen, äh, hat die Polizei äh, sozusagen andere äh, den Polizeiposten am Flughafen informiert, dass da irgendwelche Leute sind, die da was beobachten, fotografieren. Dann kam es zweimal zu Kontrollen. Wir mussten da unsere Pässe vorzeigen und dann wurde unsere Identität aufgenommen. Mhm. Sie haben uns gefragt, für welche Presse dass wir arbeiten würden und so weiter.
0: Wann ist das Flugzeug dann gestartet?
3: Also das Flugzeug, denke ich, ist um 10 Uhr wie geplant gestartet. Die, die Menschen wurden aber wesentlich früher in das Flugzeug gebracht, schon bereits um halb zehn, wurden zum Flugzeug mit dem Shuttlebus hingefahren und mussten dann sozusagen dort wahrscheinlich eine halbe Stunde warten, bis der Flieger dann letztendlich startet. Zur Polizei muss man sagen, also es war relativ viel Polizei dort, dafür die etwa 60 Personen. Es gab auch Abschiebungen, wie wir beobachtet haben, aus dem Raum Stuttgart. Es wurden Personen aus Karlsruhe, auch zwei Autos mit Polizei aus dem Regierungsbezirk Freiburg zum baden -Air Park gefahren. Es gab auch ein Abschiebeauto aus Mannheim.
0: Das waren dann alles Polizeiautos oder kamen die schon busweise? Es
3: waren gemischt, das waren Zivilfahrzeuge, aber in der Regel haben wir beobachtet, waren das Polizisten, die diese Fahrzeuge gefahren haben.
0: Habt ihr irgendwelche Gegenwehr beobachtet von den Leuten, die abgeschoben werden sollten?
3: Wir haben also keine Gegenwehr beobachtet. Man hat auch ein bisschen den Eindruck gehabt, dass es sich bei etlichen Personen um sogenannte freiwillige Ausreisen handeln könnte, weil also einerseits gibt es ja diese berühmte Plastiktüte der Polizei, wo Flüchtlinge sozusagen in der Nacht überrascht werden und wenige Minuten, also 30 bis 60 Minuten bekommen, um mehr weniges Hab und Gut zusammenzupacken. Das waren eher dann die Personen, die nicht vorbereitet waren, aber es gab etliche Personen mit gepackten Koffern, nicht ein Koffer, sondern mehrere Koffer. Da könnte man davon ausgehen, dass tatsächlich da eine sogenannte freiwillige Ausreise vorliegt.
0: Die dann im gleichen Flugzeug stattfindet wie die Abschiebung. Noch eine andere Frage, das Freiburger Forum Ruft für kommenden Samstag, den 12. März, zu einer Demonstration auf gegen die ganz große Anti-Flüchtlingskoalition, so steht es im Motto. Ganz kurz vor den Wahlen hofft ihr da noch irgendwas beeinflussen zu können und wenn ja, was?
3: Also, ich denke, die Demonstration, die findet sicherlich in dieser Wahlkampfzeit statt zu den Landtagswahlen, aber es geht letztendlich nicht um Wahlen und Wahlen werden da auch nicht entscheiden. Es geht sozusagen auch darum, in Signal. Signal zu setzen für Veränderungen in dieser Republik. Und wie gesagt, die Wahlen werden für Flüchtlinge nichts verändern.
0: Was sollte sich verändern?
3: Ja, es sollte sich verändern, dass diese Parteien aufhören, Gesetze zu beschließen, gegen Flüchtlinge immer mehr Rechte abzubauen und nach außen Signale senden an die Gesellschaft. Wir wollen sie nicht, wir müssen sie abschieben und, und, und.
0: Warum sagst du, dass die Wahlen nichts ändern werden? Es könnten ja auch theoretisch andere Parteien an die Macht kommen, die
3: Konstellation, die jetzt momentan in den einzelnen Landtagen sitzt oder im Bundestag, die hat ja diese zum Beispiel jetzt das Asylpaket 2 auf die Wege gebracht. Und das, was da beschlossen wurde, mit schnelleren Verfahren für Menschen aus sicheren Herkunftsländern oder Folgeantragsteller oder Menschen, die überhaupt keine Papiere haben, wenn sie hier einreisen. Das sind sozusagen Beschlüsse von Parteien, die letztendlich nach der Wahl auch wieder in den Parteien sitzen. Schlimm ist natürlich, dass als Folge die AfD da wahrscheinlich da reinkommt und noch zusätzlich weitere also stärkere Hetze gegen Flüchtlinge betreibt.
2: Für nächste Woche am 17. März, heute in einer Woche, ist um 10 Uhr eine erneute Sammelabschiebung vom Baden-Air-Park vorgesehen. Weitere Infos auf der Seite von Aktion Bleiberecht Freiburg. Ein Stück Musik vor unserem letzten Beitrag. Am vergangenen Donnerstag, den 3. März, fand die zweite Burundi-Akteurskonferenz im Haus zur Liebenhand in Freiburg statt. Eine Veranstaltung der Stiftung Entwicklungszusammenarbeit Baden-Württemberg, SEZ, in Stuttgart in Kooperation mit dem Arnold-Bergstresser-Institut der Universität Freiburg. Die Partnerschaft zwischen Burundi und Baden-Württemberg besteht offiziell seit 2014. Die politische Situation in Burundi hat sich in den letzten Monaten dramatisch verändert. Es gab Berichte von Straßenkämpfen im Vorfeld der Parlaments- und Präsidentschaftswahlen im Juni des letzten Jahres, als der amtierende Präsident pierre codin von der Regierungspartei für eine dritte Amtszeit vorgeschlagen wurde. Nach der Begrüßung von Philipp Keil, dem geschäftsführenden Vorstand der SEZ, hören wir Dr. Bonifaz Mabanza, Leiter der kirchlichen Arbeitsstelle Südliches Afrika in Heidelberg, welcher vor allem die bestehenden ungerechten Handelsstrukturen verhalten kritisierte, die aber leider verhalten. Ungehört, wie es scheint.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie herzlich zur zweiten die Akteurskonferenz hier in Bayern. Caribou und Amaro für äh, unsere berühmten Messer unter uns. Wie jede Krise bietet auch die Situation in Brüder eine Chance. Ich sehe sie als Chance, die Partnerschaften zu politisch vom Norden in den Süden, dann stellt sich die Frage, mit was das andere, was Partnerschaften eigentlich ausmachen sollten, wie das sozusagen an den Tag befördert Diese andere Komponente der Partnerschaft. Aber zugleich.. Gehört es auch dazu zu diesem Prozess, die Notwendigkeit anzuerkennen und zu vertiefen die strukturellen Ursachen der Probleme wahrzunehmen und die erforderlichen Interventionen unter Berücksichtigung Um ein Beispiel zu nennen, wo äh, wir als, als, als äh, Mitglied der israelischen Community Teil. Teil der Partnerschaftsbeziehung ist sehr zentral, weil das, was da passiert, von hier auf im Rahmen einer Partnerschaft auch beeinflusst werden kann. Aber die Fixierung auf also die traditionellen Formen von Partnerschaftsbeziehungen von der Weise her, verhindern, oft solche Komponenten in den Bild zu nehmen. Und da bringe ich ins Gespräch eine Zielgruppe, die ich hier auch wirklich vertreten bin, die, die Rudische Gastronomie in Deutschland, die aus meiner Perspektive die Handelsbeziehungen zu Kommunen, zu, zu Ländern, zu Städten in Deutschland haben. Und Meine Erfahrung ist, dass, äh, dass äh, die Beteiligung dieser Diaspora-Communities an der Gestaltung dieser Partnerschaften, um das vorsichtig auszudrücken, sehr, sehr schwach geprägt ist. Und da sehe ich die Frage, ob es keine Möglichkeit besteht, sich Gedanken über die Thank you. Und ich glaube, wenn man sich die Rahmenbedingungen internationalen anguckt, die Signale, die gesamt werden, in den Wirtschaftspartnerschaftsabkommen,
2: Das war Fokus Südwest vom 10. März 2016 hier von Radio Dreigland mit der Maike im Studio. Ich sage tschüss.